0: Romanos capítulo cinco, obra comigo a palavra do Senhor. Romanos capítulo cinco, versículo 19. assim a palavra de Deus assim como pela desobediência de um só homem ele está fazendo referência a Adão muitos foram constituídos pecadores assim também pela obediência de um, agora fazendo referência a Jesus Cristo, muitos serão constituídos justos, se um desobedeceu e muitos se tornaram pecadores um obedeceu e agora todos podem ser justos sobreveio porém a lei para que a ofensa abundasse mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça, feche seus olhos, vamos orar, pai nós queremos nos preparar para ouvir de Deus agora, essa reunião só tem sentido se a tua glória, a tua presença se manifestarem aqui Senhor, não há qualquer sentido para esse ajuntamento se a tua presença não se manifestar em nosso meio, por isso eu quero te louvar e engrandecer, porque o Senhor já está aqui, desde o primeiro momento deste culto Senhor, de cada adoração, de cada interação que tivemos aqui até agora, nós podemos sentir a Tua presença, nós sabemos que Tu és um Deus vivo, real e fala com os Teus filhos de forma viva e real meu Deus, Nesta hora nós queremos nos apresentar diante de ti Nós queremos que a nossa carne, a nossa alma se calem Para que o Espírito possa falar diretamente ao nosso Espírito Senhor Eu sei que hoje é uma noite de manifestação dos teus sinais Dos teus prodígios, das tuas maravilhas Eu sei que é uma noite de derramar do alto neste local Por isso dá ordem aos teus anjos agora Invade essa atmosfera com glória Invade essa atmosfera com a tua presença Que onde houver fome e sede O Senhor possa trazer saciedade que onde houver expectativa em Ti, o Senhor possa nos surpreender com o Teu poder e agir, meu Deus, neutraliza tudo que seria contrário à Tua glória nesta casa, e que o Teu reino venha aqui, que a Tua presença se manifeste aqui, na terra como no céu, nós Te adoramos e exaltamos, nós Te engrandecemos, porque Tu és Rei sobre nós, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, aplauda o Senhor e adore. Oh, aleluia que versículo maravilhoso, que versículo recheado de promessa é esse que a Bíblia nos apresenta em Romanos 5, que acabamos de ler, ele está nos prometendo, que apesar de em algum momento em nossas vidas, o pecado ter existido, ou o pecado ter até mesmo dominado, ele não termina a promessa no pecado, pelo contrário, ele coloca uma continuidade pós, pecado, que é quando a glória de Deus nos invade, quando eu reconheço a obediência de um, e sou chamado de justo, e ele diz, onde antes existia pecado, agora vai existir a super abundância da graça de Deus, a super abundância da graça, agora, não seria mais fácil ele simplesmente escrever, onde existia pecado, agora vai haver, vai haver graça, onde existia pecado, agora vai haver um derramar de graça, porque ele faz questão de colocar super abundância, fale comigo, super abundância, fale de novo, super abundância, esta é a essência do que Deus quer para os seus filhos, esta é a essência do que Deus quer derramar sobre nós nesta noite Deus nos trouxe aqui em sua casa Deus nos trouxe aqui em seu local de adoração Deus te trouxe até a igreja hoje num domingo pré-feriado para que você escute da parte de Deus que chegou o tempo de superabundância sobre a sua vida chegou um tempo de superabundância sobre a sua história eu quero que você levante uma de suas mãos que eu quero começar a ministrar sobre você que a superabundância de Deus comece a se manifestar que a graça superabundante, que a superabundância Abundância de Deus venha sobre nós Que Deus visite todas as áreas da sua vida Que onde houver necessidade Ele possa suprir com super Abundância de graça Eu ministro isso sobre nós Em o um nome de Jesus Cristo Se você crê, dê um braço de vitória Aplauda o Senhor aqui nessa igreja agora, Pastor, o que seria a superabundância de graça? Graça, você já conhece, já ouviu falar, é um favor imerecido, um favor que eu não seria digno, mas Ele me concedeu, é a graça dEle. O que seria a superabundância de sua graça? O Novo Testamento foi escrito na língua grega, originalmente, e quando Ele usa o termo superabundante graça, superabundante a palavra grega, o e para você agora não adiciona nada, mas só para você ver que eu pesquisei, o significa abundantemente além, além da medida, além da expectativa transbordante, calma aí, deixa eu falar em português para alguém dizer amém, Deus está prometendo aos seus filhos que um dia foram livres do pecado, como eu e você um dia o fomos, que Ele vai derramar sobre nós um favor, uma graça que transborda, que é abundantemente além, que passa da medida natural. Deus está nos prometendo uma graça que superabunda, há um derramar de Deus reservado para os seus filhos, mas é um derramar de Deus de superabundância, é um derramar de Deus de superabundância eu quero ativar a superabundância de Deus sobre nós, uma medida que vai além, uma, uma medida que é excessiva, o transbordar de Deus tem que se manifestar sobre nós, para cada área de escassez, para cada área de seca, para cada área de tristeza, há uma promessa de superabundância, agora, superabundância... Só conquista aquele que está disposto a percorrer um trajeto com Deus. Deixa eu falar de novo. Só vive a superabundância aquele que está disposto a percorrer um trajeto com Deus. Uma caminhada com o Pai. O apóstolo Paulo diz assim. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Você conhece o versículo Romanos capítulo 8, não é isso? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Já que estamos falando grego mais do que vencedores, é a palavra hipernical vencedor, que significa eu venci no fim da jornada, não significa dizer que eu venci sempre, eu tive tropeços, eu tive fracassos, eu tive derrotas, mas no final das contas eu fui mais do que vencedor por meio daquele que me amou, para que eu entre na superabundância de graça de Deus, eu tenho que entender que Ele me convida para um trajeto, que Ele me convida para uma caminhada. Não há um drive-thru ou um caixa eletrônico que eu possa sacar superabundância. Superabundância se conquista no caminhar com Deus. Superabundância se conquista no pagar o preço do dia a dia com o Pai. E talvez você esteja aqui com muitas questões... Para serem resolvidas com Deus. Com muitas dúvidas afligindo o teu coração. Com muitas dificuldades que bateram a sua porta. Você está no caminho da superabundância. Você está no caminho da graça que vai além da medida natural. Deus vai nos visitar com esta graça. Há um homem de Deus que é a figura bíblica da superabundância. E é sobre ele que eu quero transcorrer nessas próximas três horas que nos restam aleluia, é sobre ele que eu quero meditar nessas próximas 3 horas e 15, estou brincando, se você nos visita, é brincadeira, a gente nunca passa de 2 horas e 50, há um homem que Deus trabalhou para que ele obtivesse graça superabundante, mas não foi fácil, mas o trajeto foi cheio de percalços, mas o controle era absolutamente de Deus, Estou aqui nessa noite para falar sobre um homem conhecido da Bíblia, que tem uma história semelhante a muitos de nós, e o nome desse homem é José, José nasceu numa época e viveu numa época que estava preparada para viver a graça superabundante, o favor superabundante, a bênção superabundante, mas para ser abençoado tem que entrar num trajeto, Deixa eu falar de novo, quando você ver alguém sendo abençoado, entenda nas entrelinhas que aquela pessoa já gastou muito tempo com Deus. Que aquela pessoa já passou muita trajetória na sua vida. Que aquela pessoa já teve muitas vitórias, muitos fracassos, muita luta, muito suor, muita lágrima foi derramada para que ela recebesse a graça superabundante. Tem alguém aqui que quer receber a graça superabundante de Deus? deixa eu falar de novo, Deus vai derramar da sua graça superabundante, xabarababasteis Deus me mostrava pessoas enquanto eu preparava essa palavra que vão ter barasteis, entra um novo ciclo de derramar de graça de Deus do favor de Deus, de sua superabundância, mas pai o trajeto é difícil, a caminhada não é fácil, o preço pago é alto, mas o controle final é de Deus, e por isso eu digo que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou re e que Deus renove as tuas forças Que Deus te dê motivação novamente Que Deus te dê esperança de novo Porque é uma glória de Deus que vai se manifestar aqui neste lugar José Nasce num momento Que representa o término da vergonha Geração de José nasce Para mostrar que Deus não se esqueceu Deixa eu falar novamente Raquel Mãe de José. Era tremendamente envergonhada perante sua família. Porque não podia gerar filhos. E naquela época. Semelhante a hoje. Mas muito pior na verdade do que hoje. Numa sociedade predominantemente masculina. O papel predominante da mulher era gerar filhos. E quando a mulher não podia gerar filhos. Era como se ela não tivesse validade nenhuma. E numa cultura não monogâmica. Mas com muita poligamia, muitos, muitas mulheres para um homem só, eu não sei como eles conseguiam, Jesus amado, ser uma das mulheres que não podia gerar, era uma vergonha, era uma tristeza, era motivo de constante aflição, mas a geração de José começa com esse sinal profético, Deus lembrou-se das suas promessas, Deus tirou a minha vergonha, Deus acabou, re, basej, com a minha inconstância, Deus acabou com a ausência de respostas, Gênesis capítulo 30, versículo 22, lembre-se que Raquel não podia gerar filhos, Raquel não podia ter filhos, até que de repente, começa uma geração que interrompe o período de silêncio, o Senhor, Gênesis 30, 22, vou dar tempo para você abrir, mas se você não encontrar Gênesis, depois do seu lugar, venha anotar o nome numa prancheta aqui que a gente quer orar por. Gênesis 30, versículo 22 diz assim: "O Senhor se lembrou de Raquel. O Senhor se lembrou de Raquel e a tornou fértil e a tornou fecunda, se ele a tornou é porque não era, então isso foi um milagre, estão comigo aqui, ela não era, ele a tornou fecunda, geração de José, já começa vivendo milagres de Deus, já começa vivendo a sobrenaturalidade de Deus, de modo que ela concebeu, deu à luz um filho, e disse, o Senhor tirou a minha vergonha, o Senhor acabou com a minha vergonha, por isso eu lhe chamo de José, está comigo aqui? por isso eu o chamo de José, o Senhor arrancou a minha vergonha, José em hebraico significa o Senhor adicionou, nessa fase, principalmente no final de abril, que você tem que declarar o seu imposto, só você sabe o que é a subtração, só você sabe o que é tirar, só você sabe o que é receber no dia 5 e profetizar que no dia 10 ainda tem alguma coisa. Só você sabe o que é passar por divisão, subtração. Só que José muda a equação matemática. Raquel vivia um tempo de subtração até que ela diz, agora o Senhor começou a adicionar agora o Senhor começou a adicionar, eu estou profetizando sobre a tua vida aqui, agora o Senhor começou a adicionar agora o Senhor se lembrou da minha causa, agora o Senhor tirou a minha vergonha, agora o Senhor lembrou-se de mim, Deus vai começar a adicionar sobre a sua vida, Deus vai começar a adicionar sobre a tua história se é a alegria que você precisa, ele vai adicionar, se são recursos que você precisa, ele vai adicionar se é bênção, é unção um do Espírito Santo, ele vai adicionar chegou o tempo da adição e multiplicação sobre ti José, eu me lembrei de Raquel, você representa um tempo novo para essa família, e aí nasce o pequeno José agora sabe o que é intrigante e difícil na história de José? porque ela se assemelha a muitos de nós porque José sofria por estar certo deixa eu falar de novo aqui ele não sofria por estar errado, ou em pecado, ou distante de Deus, ele sofria por estar certo. E é isso que às vezes nos coloca um ponto de interrogação na mente. Porque quando você está distante de Deus e aí você começa a sofrer alguma coisa, você sabe rapidamente, sai correndo e volta. Agora, quando você está na presença de Deus, buscando o Senhor, jejuando perante Ele, lendo a palavra, tendo uma vida de busca e mesmo assim o sofrimento em algumas áreas não, insistem em não ir embora. O que fazer? Pense comigo que José nunca pediu para que o favor de Deus estivesse sobre a sua vida. O favor simplesmente estava. Ele nunca pediu para que as promessas de Deus viessem sobre ele. Ele simplesmente as recebeu. José surge na história como um garoto de 17 anos. Você lembra os seus sonhos aos 17 anos? Faça um esforço. Eu com 17 anos... Há três anos atrás, sonhava que faria teologia em Londres, que moraria na Europa. Só tinha sonhos, tinha expectativas de vida e tive que aprender ao trajeto de vida. Que não são todos os sonhos que nascem em Deus e os sonhos que nascem em Deus demandam tempo para acontecer. Estão comigo aqui? José só tinha 17 anos. Ele não pediu para ser quem era, ele não pediu para ser a representação de bem sobre a sua família, mas ele o era, e o simples fato dele ser, gerava sobre si perseguição, gerava sobre si ódio, ele estava no trajeto da superabundância, mas o controle era de Deus, porque aos 17 anos um dia ele vai dormir, Gênesis 30 e 7 versículo 2, diz que José tinha 17 anos, está ali comigo né, 17 anos, versículo 5 diz que José teve um sonho, José teve um sonho, José teve o que? Fale de novo, fale para alguém, sonho, Deus começou a trabalhar em sua vida ali, e ele era tão inocente que aos 17 anos ele sonha, e um sonho meio estranho, uns molhos se curvando perante os molhos dele, ele estava enxergando algumas coisas diferentes, parece que ele reinava no meio dos outros, ele era tão inocente, que não, ao não perceber o ódio dos seus irmãos perante ele, ele vai e conta o sonho, num dia, num café da manhã, num almoço, conversando na sala, ele fala, gente eu tive um sonho, deixa eu contar para vocês, e ele conta, eu sonhei que tinha vários molhos no meio do campo, e de repente o meu molho ficou de pé, e todos os molhos se curvaram, achando que as pessoas entenderiam o que ele queria dizer. E sabe qual é a reação do seu sonho? Versículo 8, os seus irmãos dizem, será que você acha que vai reinar sobre a gente? Será que você acha que vai ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras palavras, os odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras, entenda aqui meu irmão, quando Deus dá sonhos no seu coração, quando Deus lança promessas sobre a sua vida, não espere que todas as pessoas entendam, concordem ou se alegrem, mas se foi Ele que te deu, se foi Deus que colocou sobre a tua mente, se foi Deus que colocou no teu coração, Ele é fiel para cumprir a palavra que foi liberada, ele é fiel para cumprir a palavra que foi lançada, José tem outro sonho, e o sonho é ainda mais cabuloso, que ele fala assim, eu sonhei com sol, lua, estrelas, e todas se inclinavam perante mim, e conta para o pai dele, e achando que o pai ia dar um reconhecimento, o pai fala, agora, agora que sonho é esse que você teve? Que viagem é essa que você está tendo José? Será que até eu, tua mãe, teus irmãos, nós vamos nos curvar diante de ti? É isso que o sonho está dizendo? Perceba que na inocência de contar, ele estava trazendo ódio sobre si. Qual era o erro de José? Nenhum. O erro dele era ser inocente demais, se isso for um erro. Mas o fato de contar os seus sonhos prematuramente, o fez ser odiado e perseguido. Só que o controle estava e continuava nas mãos do Pai. O controle continuava nas mãos de Deus. José, desde o seu nascimento, havia sido marcado por Deus para grandes coisas. Ele havia sido marcado por Deus para viver superabundância. E quando Deus nos chama para viver superabundância, o primeiro convite é para um trajeto. O primeiro convite é para ir para a esquerda, direita, para frente, para trás. Nem tudo dá sempre certo mas se eu estou nesse trajeto e caminho, eu sei que quem cuida do destino é Deus, José vivia algo tão sobrenatural que, não era cultura do patriarca de uma família costurar, ele era o patriarca da família, não era função dele, mas o seu pai o amava tanto que no versículo 3, a Bíblia diz que o pai gastou tempo, e o próprio pai com as suas mãos, Fez uma túnica de várias cores Fez um manto O que naquela época era importantíssimo Era um símbolo de status Era tipo dar um iPhone 7 para o filho na frente de todo mundo Era mostrar favorecimento nítido Mas entende, ele não pediu para ganhar a capa Mas ganhou o que isso até então estava adicionando em sua história, se não ódio, perseguição e acusação, no trajeto para superabundância de graça, eu vou viver perseguições. No trajeto de superabundância de graça, eu vou viver decepções. Eu vou passar por traições, eu vou passar por humilhações. Mas se Deus me chamou para o seu caminho de superabundante graça, é melhor que eu permaneça. É melhor que eu persevere, porque no final, no final de todo o trajeto, eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o Deus que eu sirvo então andava o Josézinho contando aos 17 anos todos os sonhos que ele tinha, com a capa novinha, o top, os irmãos usavam todo um saco de lixo, e o cara usando a capa que o pai fez com as próprias mãos, era nítido do favor de Deus, e quando nós vivemos debaixo do favor de Deus, muitas vezes o próprio favor de Deus traz perseguição familiar, traz perseguição no trabalho, traz perseguição no ambiente onde eu vivo, porque eu tenho o favor de Deus. Estão comigo aqui ou não? E lá caminhava José. Ele era tão cuidado pelo pai que aos 17 anos ele ainda nem saía de casa direito. Porque os irmãos foram para o campo e ele ficou em casa. Sei lá fazendo o quê? Jogando um Counter-Strike, jogando um FIFA 15, ou FIFA menos 2, naquela época, ficou em casa, aos 17 anos. E os irmãos lá, e o pai chega, vem cá, versículo 3 de, de Gênesis 37. Os seus irmãos não estão lá apacentando o rebanho se quem? Vem, eu vou enviar vocês para os teus irmãos. Vem, eu vou enviar você para os teus irmãos. José falou, estou aqui. Então o pai dele falou, vai, vê se teus irmãos estão bem. E traz resposta, José tinha tanta experiência com o campo, que ele foi, e o versículo 15 diz que ele começou a andar errante pelo campo, tipo perdido, não sabia direito onde estava, ele não tinha experiência com aquilo, ele era uma criança aos olhos da cultura, até que alguém chegou lá e falou, o que, que você procura? Ele falou, meus irmãos, e o cara respondeu, posto piranga. não, não respondeu isso, ele estava perdido! ele não sabia para onde ia, se era para a esquerda, para a direita, o cara fala, não, eu sei onde eles estão, eles estão ali, indicou onde eles estavam, então, José foi, versículo 17, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã, e de longe, os seus irmãos o viram, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem, você conhece essa história, você não conhece, está vendo agora? na verdade o que eu quero pregar para você hoje, é sobre como encarar as mudanças repentinas da vida, porque a história de José é marcada, recheada de mudanças repentinas, o pai o manda sair de casa, na sua cabeça ele ia para o campo, falar com os irmãos e voltar, ele não tinha mala, não tinha trouxa de roupa, ele não tinha se despedido do seu pai, ele não sabia que não voltaria, mas ele não voltaria, uma mudança repentina estava para acontecer na sua história, mas ele não sabia, ele não sabia que o controle era supremo de Deus, ele não tinha esse controle até então aos 17 anos, e de longe os irmãos olham e falam, ah está vindo, e sabe como ele era rotulado pelos irmãos? está vindo o sonhador, deixa o sonhador vir, deixa aquele que não anda nessa realidade, que só tem sonho doido, deixa ele vir, deixa ele vir porque a gente vai matar, deixa ele vir porque a gente vai arrancar, vamos jogar numa cova, vamos dizer que uma besta fera devorou, vamos ver o que vai acontecer dos sonhos dele então, você conhece a história, Rubem, irmão, mas velho falou, não, não vamos tirar a vida, vamos lançar na cova, que está no deserto, mas não mata ele, Rubem queria devolver para o pai, mas era a trama para José, e José vinha tranquilo no caminho, com a sua túnica colorida, talvez com algum alimento para os irmãos, mas lá vinha ele, sem saber que seria... Esfaqueado, traído pelos próprios irmãos E quando ele chega, eu quero que você imagine a violência dessa cena O versículo 27, 23 perdão, do capítulo 37 diz que Os seus irmãos o despiram da túnica Os seus irmãos arrancaram a túnica de várias cores E o lançaram na cova que estava vazia Porque nela não havia água Daqui a pouco eu vou começar a falar de paralelos para você, mas guarda isso, que a cova estava vazia. Ela não tinha sido usada. Ele é lançado na cova vazia e arrancam a sua túnica. Ele não entende direito se isso era um trote, era um ritual de iniciação. Ele não sabe direito o que está acontecendo, mas imagine comigo o nível de xingamento, o nível de escárnio, o nível de violência que foi empregado pelos seus irmãos para arrancar a sua túnica. No trajeto para viver a superabundante graça de Deus, é inevitável viver feridas, é inevitável o não ser traído por alguém, o não ser apunhalado por alguém, até mesmo próximo, o não ser ferido com alguém, talvez da minha família, o não ser reconhecido pelos meus próprios pais, o não ser admirado pela minha própria casa, o não ser admirado pelos meus. Esse é o trajeto da superabundante graça, e lá estava ele com a sua túnica rasgada. Mas Maurício sabia, Chabarastej, que podiam ter arrancado a sua túnica, mas o favor de Deus ninguém arranca que podiam ter arrancado as suas roupas mas a graça de Deus ninguém pode arrancar que podiam ter trazido perdas, mas o favor de Deus é algo irrevogável há um favor de Deus sobre a tua história, e Deus está aqui nessa noite perguntando quais foram as tuas perdas até então, quais foram as túnicas que te arrancaram quais foram as feridas que te causaram que te trouxeram até aqui podem ter tirado tudo mas o favor de Deus ainda está sobre mim podem ter tirado tudo mas a graça de Deus ainda está sobre a sua vida receba do favor, receba da graça, receba da unção de Deus sobre ti nessa noite em o nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda o Senhor e adore oh. Oh. <risos> oh. <risos> e aí você conhece a história, ele é retirado da cova e é vendido para os ismailitas que iam a caminho do Egito por 20 ciclos de prata que era tipo um trocado naquela época por um escravo jovem de 17 anos ele foi vendido sem qualquer valor não foi visto nele valor, vai pegando aí e ele foi vendido e caminhou ou foi forçado a ir para o Egito primeira mudança repentina na sua vida sem túnica, porém com o favor de Deus com aparentes perdas, porém com a graça de Deus sobre si porém com um selo de Deus sobre a tua história cheita bastante eu estou pregando aqui a pessoas que Deus marcou ao curso de sua vida existem promessas de Deus sobre ti promessas de Deus que foram liberadas há anos atrás há dez anos atrás há cinco anos atrás há um mês atrás há dois dias atrás mas essas promessas ainda estão sobre a sua vida talvez a túnica não esteja mais talvez se barastou todos os recursos ainda não estejam mas o favor de Deus continua eu quero que você pense na cabeça de José nessa caravana rumo ao lugar que ele não sabia qual era, pensando, meu Deus do céu, como foi que isso aconteceu? Ainda ferido, ainda rasgado, ainda com as roupas estrupiadas, ele vai em direção ao nada, pelos seus próprios irmãos vendidos, pelos seus próprios irmãos desprezado. mas o favor de Deus continuava sobre ele, Deixa eu falar de novo favor de Deus continuava sobre ele. O que ele não entendia, e hoje você tem condições de entender, é que ele só estava no trajeto da superabundante graça. Ele só estava no trajeto da superabundante graça. O que Deus afirma você aqui, é que há superabundante graça no final da trajetória. Che, barraste, cada luta vai valer a pena. Cada ataque vai valer a pena. Cada dificuldade vai valer a pena. Eu estou no trajeto da abundante graça de Deus as lutas estão me fazendo mais forte, as lutas me amadureceram, os roubos e derrotas que eu sofri até então, contribuem para a minha história de vida no presente, ele chega, e a caravana chega, ele é levado para a casa de um homem chamado Potifar, que por acaso era o chefe da guarda de faraó, isso está em Gênesis capítulo 39, versículo 1, e ao chegar na casa do capitão, ele tinha túnica ou não tinha? Tinha túnica ou não tinha? Mas o que, que estava sobre ele? O que, que estava sobre ele? O favor de Deus. Ele não tinha túnica para usar. Mas ele tinha a graça de Deus sobre si. <risos> Estou pregando para pessoas aqui que não importa para onde você vá se é para direito direita ou para esquerda, não importa o quão distante de Deus você já esteve, o próximo está agora, o favor de Deus nunca te deixou, a glória de Deus nunca te abandonou, a mão de Deus nunca te deixou de lado, José chega na casa por acaso do cara que era top, capitão da guarda de faraó, e automaticamente na sua chegada, versículo 1, descreve a chegada do capítulo 39, e o versículo 2 já descreve quem era José, porque já diz assim, o Senhor... Era com José e ele se tornou. Próspero. O Senhor era com José e ele se tornou próspero. O segredo não estava na túnica. O segredo estava no Deus que o fez ganhar a túnica. O segredo não estava nas palavras. O segredo não estava nos irmãos. O segredo estava num Deus que tudo via, que tudo podia fazer sobre a vida daquele homem. Quando eu estou no trajeto do favor de Deus e da graça superabundante de Deus, Ele trabalha comigo. E lá estava José, o Senhor com ele, ele prosperando em tudo o que fazia. Ao passo que o Senhor, o Senhor de sua casa, Potifar, viu que Deus era com ele, versículo 3. E que fazia prosperar tudo na sua mão. Então José também achou graça aos olhos do Senhor. Já tinha graça aos olhos de Deus, agora achou graça aos olhos do seu chefe. Superabundante graça. De modo que o fez mordomo da sua casa. Entregou na sua mão tudo o que tinha, o pôs sobre cabeça, sobre a sua casa. Então, por causa disso, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, entenda comigo meu irmão, rei talvez José fosse levado a pensar que o mesmo os irmãos que o abandonaram, que Deus permaneceu com seus irmãos lá em Israel mas não importa o porquê ele veio ao Egito, ou porque ele estava no Egito, Deus estava ali com ele, Deus estava ali com ele, Deus não o havia abandonado, não importa quais foram os percalços da sua vida, ou quais as dificuldades que você vive agora, não se pergunte mais os porquês. O porquê, meu Deus, isso não aconteceu até agora. O porquê eu não passei no concurso até agora. Porque eu não casei até agora. Porque eu não tive filhos até agora. Porque eu não cresci no ministério até agora. Pare -se de se perguntar os porquês e lembre-se que Deus está contigo todos os dias. A graça do Senhor está sobre a tua vida. Lá estava José. Já tendo vivido uma mudança repentina na sua vida Um dia só para sair de casa Ver os irmãos, nunca mais volta Agora está tudo fluindo bem pô. Agora estou no Egito Mas pelo menos estou bem Sou o mordomo chefe da casa A casa é abençoada por causa de mim Está tudo certo O chefe me confia a tal ponto Que o chefe nem sabe direito o que acontece Porque eu comando tudo Está tudo certo Um garoto que estava crescendo na vida e de repente no versículo 7, a Bíblia no final do 6 diz que José era formoso, de semblante, de porte. E no versículo 7, o inimigo vem com porções. Porque a mulher de Potifar, colocou os olhos em José. Então, pensa na cena, mas não pensa muito, mas olhou, tipo, deu uma olhadinha. E como ela foi bem sutil, já chegou direto e ele falou: olha, faz o seguinte, José, deita comigo. Deita comigo. O que significa isso na trajetória para a superabundante graça? No trajeto da superabundante graça, Deus nos faz passar pelo Egito, mas não deitar no Egito. Estão comigo? Ele nos faz passar pelo Egito, mas não deitar nas camas que o Egito nos propõe. Lá estava José, cheio do favor e da graça de Deus, e de repente vem o um inimigo em forma de mulher de potifar. Deita comigo, Josézinho. Oferecendo um manjar para um jovem. Eu estou dizendo de um jovem, cheio de ímpeto de vida, com os hormônios à flor da pele, longe da casa dos pais. E uma mulher dizendo, deita comigo que mal há é nisso, sempre quando o Egito nos propõe algo, a frase seguinte é, que mal há é nisso, todo mundo faz, é assim mesmo, porque essas são as, as provas que o Egito nos dá, José é um menino, se levanta e fala, não, calma aí, o meu senhor não sabe que você está comigo aqui, que entregou na mão tudo o que tem, eu sei que ele não é maior do que eu nessa casa, que eu mando nessa casa aqui mais que ele, ele não me vedou nenhuma coisa, a não ser você, você é a mulher dele, agora presta atenção, como eu posso cometer esse grande mal? Como eu posso pecar contra Deus? Como eu posso pecar contra Deus? Como que eu posso pecar contra Deus? Um Deus que supostamente o havia abandonado quando os irmãos o venderam. Ele ainda temia este mesmo Deus. Ele sabia que esse Deus estava trabalhando em sua vida. E os percalços da vida faziam parte dos planos de Deus. Mas você acha que o Egito decide fácil? Ou desiste fácil? Todo dia a mulher ia lá. Mandava um atos. Mandava um nude. Fazia de tudo porque a Bíblia diz que ela estava com ele, continuava insistindo com ele, e ele nem dava ouvidos, deita comigo, fica comigo, só você sabe o quanto o Egito anda batendo na sua porta, isso está ficando cada vez mais difícil, é porque isso é um indício que você está no trajeto da superabundante graça, e tudo que o Egito quer é te prender no meio desse trajeto Mas nessa noite Deus está nos dando autoridade Para sermos como José Para no meio do Egito manifestarmos caráter Para no mesmo do Egito manifestarmos honestidade perante Deus Caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está olhando E José estava lá na casa fechada com uma mulher Mas ele não cedia Fica comigo até que chegou um dia que ele chegou em casa a fazer o serviço, versículo 11. E nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Aí a casa caiu, pensa comigo. Tipo cena da novela das oito, da minissérie, sei lá qual. Tudo armado. E a mulher grita lá do quarto, José! José! Ela pega pela capa e fala, fica comigo! Sabe o que José fez? E esse é o maior ensinamento para aquele que foge do Egito. José não falou não ou oh, eu te louvarei, Senhor... Não, vamos conversar, eu te repreendo em nome de... Não! Ele saiu correndo. Há situações do Egito que a gente não tem que enfrentar, a gente tem que correr. Se você não quer ser corrompido, nem sente na mesa para discutir a corrupção. Estão comigo aqui ou não? Se você não quer cair, nem vá no local que vai te fazer cair. Esse é o princípio de José. Não perde tempo, não senta na roda do escanecedor o que a Bíblia está dizendo em Salmo 1. Agora, qual foi o erro que, que José cometeu nessa história? Nenhum, pelo contrário, ele foi um exemplo a ser seguido, mas sabe o que acontece? Sua segunda mudança repentina, a primeira mudança o tira da casa do seu pai e o joga no Egito, a segunda mudança o tira do Egito e o joga na prisão porque a mulher faz uma ceninha, sei que você sabe a história, fala, uh, ele tentou me agarrar e tudo mais, e diz a Bíblia que Potifar, então, versículo 20, pega José, o pega pelo braço e lança na prisão, no lugar dos presos do rei, e ele ficou encarcerado, ele ficou encarcerado, como entender que o controle é absoluto de Deus, quando as coisas parecem só dar errado, como entender que o controle é de Deus, quando ao invés do que está melhor, melhorar, piora, citando o filósofo Tiririca, pior que está, fica, piora tudo, a situação piora, dá tudo errado Ele fala, não, não vou cair E porque ele não cai, ele vai para a prisão Qual seria na sua mente as tentações de dizer O que, que você faz com os seus sonhos agora? Do que, que te valeu a túnica? do que te valeu o caráter de não dormir com a mulher do teu chefe, do que te valeu ser um homem íntegro, será que Deus esqueceu de você há pessoas que porque Deus demora a responder, se perguntam em suas mentes, ou permitem que Satanás sussurre, será que Deus esqueceu, será que o favor de Deus foi embora será que a mão de Deus não está mais sobre mim, eu fui lançado no cárcere Chabaracé, mas o Deus que eu sirvo, é o mesmo mesmo Deus da casa de Israel, é o mesmo Deus que invade o Egito e é um Deus que pode invadir prisões, porque este mesmo Deus, roubaram de você o cargo, mas não roubaram de você o favor, estão comigo aqui? Roubaram de você a túnica, mas não roubaram o favor, roubaram de você o cargo e te lançaram na prisão, mas o favor de Deus ninguém rouba, o favor de Deus ninguém rouba, a graça de Deus sobre nós ninguém rouba, o poder de Deus nos abençoar, isso ninguém rouba, porque está lá Moisés, Moisés, olha eu, está lá José preso, e preso como estava dentro da cadeia, a Bíblia afirma mais uma vez, versículo 21, que o Senhor, porém, era com José, na prisão, o Senhor... Era com José, naquilo que você passa hoje, o Senhor é com Israel, o Senhor é com Emanuel, com Ezequiel, com Natanael, não sei qual é o seu nome. O Senhor continua comigo, estendeu sobre ele sua bondade e deu-lhe graça, mais uma vez graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E José que ordenava e comandava tudo o que se fazia na prisão. Mas vamos combinar aqui. Eu não preciso descobrir o favor de Deus sendo o chefe dos prisioneiros. Pô Deus, que tratamento é esse? Que dificuldade é essa? Fale comigo, tudo tem um propósito. Fale de novo, tudo tem um propósito. Levante para suas mãos e fale, eu estou no trajeto da superabundante graça, quando não acontece no tempo que eu achei que havia acontecer, quando as coisas, o recurso não vem como eu achei que viria, quando a resposta não chega, quando eu achei que chegaria, eu estou no trajeto da superabundante graça de Deus, vai haver um dia que a graça superabundante vai se manifestar, quem diria que aquele jovem que saiu aos 17 anos da casa do seu pai, de maneira traumática, ainda teria algum destino em sua vida, quem intercederia por ele? preso, injustamente preso, mas lá na prisão, o carcereiro versículo 23, nem se preocupava com aquilo que estava na mão de José porque o Senhor era com ele e fazia-o prosperar em tudo que ele empreendia, não importa a atmosfera, ninguém tira o favor de Deus que está sobre a minha vida, ninguém tira o favor de Deus que está sobre a sua vida não importa, levante uma de suas mãos as perseguições, não importa o olhar de inveja, não importa as maldições que foram lançadas, ninguém rouba o favor de Deus que está sobre mim há um favor de Deus sobre mim e Deus está a ser, Manifestando o seu poder sobre a minha vida Agora, agora, agora Manifesta a sua graça Senhor Agora acabou né Pô, Bela história, legal Virou chefe da prisão, tá tudo bem Fale comigo, super abundante graça Você lembra comigo que predominantemente o levou para o Egito Duas coisas A túnica que o pai, que o pai costurou para ele mas principalmente ele abrir a boca e contar sonhos. Falou, Pô, sonhei, foi top, eu sonhei isso, isso, isso. E os irmãos ficaram... Agora Deus sabe como trata conosco. Deixa eu falar de novo. Deus sabe como trata conosco. Porque um dia José está lá parado na cadeia, não tinha muito o que fazer. E chegam dois caras desesperados. Um era o copeiro morto do rei. Do faraó. E outro era o padeiro mor. De faraó. E eles começam a bater papo com José. Até que eles falam José. Sabe na verdade o nosso problema? Versículo 8 do capítulo 40 de Gênesis. Eu tive um sonho. Ou nós tivemos um sonho. E não há quem o interprete. Vamos combinar se... José fosse um pouco mais fraco em sua fé, como taz, talvez alguns de nós em alguns momentos de nossas vidas somos. O que ele menos ia querer se envolver agora é com sonhos. Eu, em sonho foi que me trouxe aqui. Falar de sonho para os meus irmãos me colocou na cadeia, eu vou mexer com sonho? José, a gente sonhou, não tem ninguém que interprete. Ele podia a falar: "Não, que pena, né? Poxa vida. Vamos orar". Acabou. Só que ele sabia que o que Deus havia colocado sobre ele não era dele, era de Deus. Você não entendeu? Deixa eu falar em português aqui. Você que está aqui com o teu dom adormecido, já tocou em cima do altar já orou na sala da intercessão, já pregou a palavra, já ficou numa sala do ministério infantil, não adianta você dizer Senhor, nunca mais, eu nunca mais ponho as mãos, porque o dom de Deus que está sobre a sua vida, foi o presente dado por ele a você, e Deus vai gerar oportunidade para que você use o teu dom, talvez você não suba nunca mais no altar, mas você continua sendo um adorador, talvez você nunca mais pegue o um microfone, mas você continua sendo um pregador e onde você estiver, o favor de Deus vai estar sobre a sua vida, José eu sei que faz tempo que você não mexe com esse negócio de sonho, mas nós tivemos um sonho agora, vai pipocar? E sabe qual é a resposta imediata de José? José fala, porventura, não pertencem a Deus as interpretações de sonhos? Pode contar para mim, eu peço, um menino que só apanhou na vida porque sonhava, não tinha medo de mexer na mesma área. Não tinha medo de mexer na mesma área. Quando Deus está prestes a derramar a superabundante graça, sabe o que Ele faz? Ele me faz revisitar a mesma área que eu estava ferido ele me faz mexer na mesma área que eu estava ferido, com dúvidas achando que nunca mais Deus faria para mostrar que o controle é dele Deus estava dizendo, José o ambiente é desfavorável a hora parece não ser adequada você está preso, não há perspectiva de saída, mas eu vou te fazer mexer no teu dom de novo Rabaseja. eu vou te fazer mexer naquilo que eu derramei sobre ti de novo Deus está começando a mexer nas emoções de pessoas novamente, Deus está mexendo nos dons novamente, Deus está mexendo nos ministérios novamente, permita que ele assim o faça, porque podem ter tirado a túnica, podem ter tirado o cargo, mas o favor de Deus ninguém tira de sobre mim, José estava lá dentro, e o padeiro e o copeiro falaram, nós sonhamos, e aí depois você lê a história, cada um conta um sonho, e porque José era usado por Deus, ele vai na veia e interpreta o sonho perfeitamente, para um ia terminar super bem, para outro mal, mas ele interpreta bem, porque esse era o seu dom, mas sabe o que José faz? Ele aprende a passar no último teste, que é o que Deus quer que a gente faça hoje, porque depois que ele manifesta o seu dom, e o cara fica tão empolgado, falando fala, nossa é realmente isso, meu Deus, como que você pode fazer? José vai lá no versículo 23 do capítulo 40 e fala assim, não, perdão, no, no versículo 14 do capítulo 40. Ele vira para o copeiro e fala: Copeiro, faz só o seguinte, lembra de mim, vai. Quando der tudo certo, lembra de mim. Tenha você compaixão para comigo. Menciona para mim, a Faraó: você me tira desta casa, eu fui roubado da terra dos hebreus, e eu não fiz nada, e eu estou aqui preso na masmorra. Ele já tinha sido lançado injustamente uma vez em uma cova, quando seus irmãos ali o lançaram. E agora ele está numa segunda cova, ou masmorra, ou prisão, injustamente. Mas Deus o estava trabalhando até a essência. Sabe o que Deus queria ensinar para José? E o que ele quer ensinar para nós? Que a nossa confiança não está em homens. Porque ele vira para o cara e fala: Você... Eu nunca pedi para ninguém. A Bíblia não registra nenhum momento de oração de José a Deus pedindo, pedindo isso que ele pediu para o copeiro. Mas como ele vê a influência, ele fala, pô, me ajuda aí. Me tira da cadeia você. Intercede lá por mim porque eu estou aqui injustamente. Me ajuda, por favor, me ajuda. E aquele homem que até então não confiava mais ninguém volta a confiar em um alguém. Mas sabe o que acontece no versículo 23? O copeiro Mor se esqueceu de José. Esta é a fase mais difícil no trajeto da superabundante graça. É quando aquele que você abriu o teu coração de novo te decepciona. É quando aquilo que você voltou a confiar e daqui a pouco, ele vira e fala, eu confio em você, vai lá me ajuda. Lembra comigo, se você estiver com o faraó. O cara vai, volta para o faraó e esquece. Vira para alguém e fala, não esquece. Deus estava ensinando para José que ele não precisava depender de homens, que ele não precisava depender de favor humano. Deus estava mostrando que o controle era dele, eu não sei quais são os recursos que você precisa, mas o fato é que você depende exclusivamente de Deus, e Deus vai começar a agir sobre a tua história agora, há momentos em que os nossos contatos não podem fazer nada, em que a minha persuasão humana não pode resolver nada, em que parece que todo mundo esqueceu de mim, mas Deus não esqueceu, eu estou como José, mas Deus ainda vai cuidar da minha história, agora pense comigo, o Copeiro, rapidamente rapidamente, retomou a memória, né? Acho que ele lembrou rápido. Olha o que a Bíblia diz, versículo 1 do capítulo 41. Passaram-se, quanto tempo aí? Dois anos inteiros. Pensa comigo em esperança adiada. Dois anos de esquecimento. Dois anos do momento que ele vira e fala, pô, lembra de mim aí, eu, 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 eu traduzi o teu sonho tão bem me ajuda lá de faraó, dois anos sem resposta nenhuma, dois anos com a esperança adiada, até que Deus assume o controle, porque faraó sonha, qual era a especialidade de faraó, qual, perdão, qual era a especialidade de José? Sonhos, e faraó vem lá e sonha, sonha de tal forma e acorda tão... Estasiado e tão incomodado Que a Bíblia diz no versículo 8 e 9 Que eles chamam todo mundo do Egito Mas ninguém consegue interpretar Ninguém tem a resposta e a solução E eu coopero Dois anos depois pô, Não dá um memorex para um cara desse Dois anos depois Ah, verdade Nossa, é verdade Eu estou em pecado diante de Deus Só que ninguém tinha avisado José ainda Ninguém tinha avisado José Mas a vida dele estava começando a mudar Enquanto ele estava sentado na cadeia No centro do palácio Estava se conversando a respeito dele Ele não sabia Para aquilo que Deus derramou Sobre a sua vida Deus já está gerando demanda e você nem sabe Há um povo que precisa ouvir A sua voz Há pessoas ao teu lado no trabalho que vão ouvir da tua pregação Há cadeiras Que você vai sentar Que você nem tem ideia Mas Deus já começou a preparar hoje Deus está preparando a sua sua vida agora, para aquilo que vai acontecer no próximo ciclo, este é o tempo de graça superabundante, e Deus vai derramar da sua graça superabundante. O processo vai valer a pena, os dias vão valer a pena, o preço pago vai valer a pena. Que esperança teria um jovem de 17 anos que até agora não viveu nada a não ser injustiças. Primeira mudança, sai da casa do pai, vai para o Egito bruscamente. Segunda mudança, sai do Egito e vai para a prisão no Egito. Quantas mudanças até agora? Quantas? Está chegando uma terceira mudança. Assim como pai, filho e espírito são três assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, quando a Bíblia fala de três ele está falando de ressurreição e vida há uma ressurreição e vida presta a se manifestar sobre ti levante uma de suas mãos, o poder de ressurreição de Deus vai se manifestar sobre a sua vida cada promessa de Deus, cada palavra liberada de Deus, você não está esquecido numa prisão, você não está esquecido à margem mesmo sem compreender o porquê eu cheguei até a circunstância que cheguei o importante é que Deus não esqueceu de mim, Deus não esqueceu De mim, Deus não esqueceu De mim, Deus não esqueceu Dos meus sonhos, Deus não esqueceu Do meu clamor, Deus não esqueceu Das minhas promessas Oh Porque aí José está na cadeia, dois anos se passaram E faraó Num instalar de Deus fala Manda alguém chamar José, agora eu quero que você pense Nessa cena José sentado na cadeia rotina de cadeia, não tinha o que fazer, a não ser olhar para as paredes e para a masmorra, ciente de que ali seria um restante dos seus dias, e alguém grita, José, José, o farol mandou te chamar, José, há um grito dentro da tua cadeia, há um grito que acaba com as tuas prisões, há um grito que muda com a história, há um grito que transforma a circunstância atual, a Bíblia diz no Salmo 29 que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor vem sobre as águas, a Bíblia diz que no momento da criação Em Gênesis 1 Uma voz gritou ao caos Dizendo haja luz e a luz aconteceu Há uma voz de Deus entrando na tua história Há uma voz de Deus entrando na tua vida Há uma voz de Deus entrando no teu trajeto de graça Uma voz que decidiu mudar a tua sorte nessa noite José alguém está mandando te chamar Ele não sabia o que era Ele não sabia do que se tratava mas sabe o que ele faz? Ele se prepara para nunca mais voltar ali. Ele se prepara para nunca mais voltar naquela realidade. Ele sabia que a sua história de vida estava sendo transformada. Porque a Bíblia diz que quando faraó chama José o fizeram sair da cova e José se barbeou e mudou as suas roupas, se barbeou e mudou as suas roupas, não estou falando que você não tem que usar a barba, use se você quiser, o que eu estou dizendo é o sentido figurado, o sentido profundo e espiritual que há nesse texto, ele estava sentado, preso, acorrentado numa prisão, com a barba por fazer, entregue, mas quando ele escuta uma voz de esperança a primeira coisa que Ele faz é abandonar as roupas do passado, e colocar uma roupa nova, eu faço a minha barba, porque eu não tenho mais lembrança do que passou, rasteste e cabasteste, Deus está tirando os meus olhos do passado, e colocando os meus olhos do futuro que Ele tem para mim, levante uma de suas mãos aqui, há promessas adiante, pare de olhar ao passado... Há uma voz que entra na tua prisão e diz, saia, venha para fora, mude os seus trajes, lave o teu rosto e se prepare para encontrar o Pai. Aplauda o Senhor aqui neste lugar e adore. Era como se Deus estivesse dizendo: José, eu estou fazendo a terceira e definitiva mudança na sua vida. Os teus irmãos se abandonaram. Potifar te injustiçou. Os ismaelitas te venderam o copeiro se esqueceu de ti, mas eu sempre fui o teu Deus, sempre na tua história, eu estive presente, por isso você não morreu naquela situação, por isso você não se depedou ali, por isso você não se acabou ali, por isso que você não morreu num acidente, quando estava embriagado, por isso que você não morreu quando consumiu um produto, por isso que você não fugiu da minha presença, por mais que tentasse, a minha mão esteve sobre ti, só na sua vida... José, sai da cadeia. Sua vida vai mudar. Mas eu ainda sei que o mesmo dom continua sobre ti. A cadeia não tirou o teu dom. A casa de Potifar não tirou o teu dom. A casa do teu pai não tirou o teu dom. Porque eu te dei. E ele sai da cadeia. E quando ele chega diante de faraó. O faraó fala assim, oh, deixa eu contar uma coisa para você. Eu tive um sonho. Aí... Para pensar comigo, se tudo que ele tinha vivido de errado, até então era porque ele sonhava. Deus estava usando a mesma área para trazer restituição. Entrar na superabundância de graça é superabundar na mesma área que você então tinha fracassado é superabundar na mesma área que então você tinha se ferido é olhar para as pessoas ao seu redor e agora elas verão a glória de Deus manifesta sobre a sua vida nesta mesma área em que um dia você fracassou Deus vai te dar chance para reconstruir nesta mesma área que um dia você pensou que não haveria mais esperança há uma superabundante graça de Deus há uma superabundante graça de Deus, a anjo do Senhor passeando nesse lugar, Deus está derramando da sua superabundante graça da sua superabundante graça faraó chega e diz assim, eu sonhei eu sonhei e ninguém interpreta mas eu ouvi falar de você, hein? você é aquele cara que escuta sonho e interpreta, estou lendo o versículo 15 de Gênesis 41 José ali tinha duas opções a primeira ela falar, não, não, não sei o que, não, não, não conosco, não, não sei, não entendo, e voltar. Ele podia dizer, olha. As três vezes que eu tentei usar sonho, só me usaram, não me compreenderam, chega de sonhar. Ou ele tinha a opção de começar a crer em Deus. E de saber que tudo que ele tinha vivido até então, era simplesmente um trajeto da superabundante graça. Deus está desafiando pessoas aqui. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar, mal volte a sonhar, volte a sonhar, volte a crer, não é porque deu errado uma vez que vai dar errado de novo, volte a sonhar, volte a crer que Deus pode fazer, eu estou diante do homem mais importante de toda a nação, o homem que pode decretar a minha morte, ele está dizendo, eu não consigo interpretar o meu sonho, e eu sei que você consegue, eu sei que Deus se doutou de uma habilidade sobrenatural e você vai conseguir. Se você fugir do trauma, você entra na superabundante graça e Deus está te testei, bastou, fecha seus olhos, só um instante aqui, Deus está te curando dos traumas e ferida, e dizendo, tente novamente, não é porque você faliu nos seus negócios, que você não pode ser empreendedor de novo, não é porque você reprovou três vezes numa prova, que você não pode passar na quarta, não é porque você foi ferido nas tuas emoções, e hoje todo mundo pensa que você vai ficar solteira a vida inteira, que Deus não pode derramar sobre ti de novo nesta área, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar em Deus Olhe para mim aqui, Deus está fazendo sonhos nascerem novamente, Deus está derramando sonhos novamente sobre este lugar, charabate, oh, há um homem ali atrás, você que está atrás do cara de azul aí de barba, Deus está te dando sonhos novamente, Deus sabe a tua história e sabe por que você entrou aqui, Deus conhece a tua história de vida, eu não sei o teu nome, eu não sei quem você é, mas Deus sabe a tua história é incompleta, Volta a sonhar, volta a sonhar, volta a sonhar filha, volte a sonhar filho, as minhas promessas são reais, os meus sonhos são reais, sonhe novamente, qual seria a resposta de José? Será que na hora do vamos ver ele ia falar, não, nunca mais eu lido com isso, ou será que ele ia mostrar que ele aprendeu? Tudo que ele precisou aprender na casa do seu pai, na casa de Putifar e na prisão. Volte a sonhar, volte a sonhar. Volte a sonhar, volte a sonhar, como eu sinto Deus dizendo isso, por isso eu não consigo prosseguir aqui, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, há um adorador aqui, Deus te deu o dom de adoração, você é um adorador e compositor, você escreve músicas, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. Sonhe novamente em Deus José está diante de faraó E faraó está com a pergunta E aí, você vai me ajudar nesse... Ninguém interpreta? Eu ouvi dizer que você interpreta Sabe qual a resposta dele? Versículo 16 José respondeu a faraó Isso não está em mim Deus Vai dar a resposta A faraó Sabe o que estava dizendo, Senhor? Chegou a minha hora envia-me a mim, não sou eu quem vivo, mas é Deus que vive através de mim, xarabasteixe, ticabasteixe, talvez eu tenha um frio na barriga, mas o medo não vai me paralisar, talvez eu tenha receios no meu coração, mas eu sei que Deus vai intervir na hora certa, pode dizer o teu sonho faraó, porque Deus, o Deus que me chamou na casa dos meus pais, o Deus que me deu sonhos aos 17 anos, este mesmo Deus continua vivo sobre mim, Hoje, não importa o tempo, não importa o tempo que passou ou o tempo que demore, há uma superabundância de graça reservada para os filhos de Deus nessa noite, neste lugar. E aí, depois você lê a história, ele conta todo o sonho: vaca gorda, vaca magra. Depois você lê lá, e como não era de se admirar, José vai lá e naveia de novo, pá, certíssima interpretação. Só que agora a reação era diferente. Agora a reação era de superabundante graça. Eu estou dizendo que, esse vai ser um tempo de superabundante graça sobre a tua vida. Do favor de Deus que vai além da expectativa, que vai além da medida, Deus não te trouxe aqui nessa noite por acaso, você veio aqui para ouvir que a graça superabundante de Deus está à sua disposição. Porque faraó ao escutar isso, eu estou falando de Faraó, o cara que era da cultura politeísta, Eles serviam vários deuses, Deus sol, Deus lua, Deus grama, Deus vaca, Deus animais, Deus tudo, quando ele escuta José falando, aquilo que era a interpretação do sonho, versículo 38, Faraó diz assim, calma aí, seria possível acharmos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus, xarabacejo, eu não estou falando de um cara cristão reconhecendo o poder de Deus. Eu estou dizendo de um ímpio reconhecendo o poder de um Deus que é sobrenatural quando os ímpios começam a conhecer que Deus está na sua vida é porque o que Deus começou a fazer é graça superabundante quando a sua família começar a reconhecer que as promessas de Deus estão acontecendo quando o teu pai reconhecer que Deus está contigo quando Deus manifesta a graça a superabundante graça separa aqueles que são daqueles que não são ele diz, haveria um homem que o Espírito de Deus está sobre ele dessa forma, não é possível. Eu conheço todos os magos, eu conheço todos os videntes, eu conheço todo o curandeirismo do Egito. Mas não há homem como esse, em que nele há o Espírito de Deus. Ele passou anos na prisão, ele passou anos na casa de Potifar, ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas nesta hora nada importa, e ao mesmo tempo tudo importa. Porque ele chegou ali preparado para aquele momento, a sua trajetória de vida o preparou para aquela hora tudo fazia sentido, e tudo valia a pena, porque na casa de Potifar ele aprendeu a administrar, na prisão ele aprendeu a administrar, porque agora sabe o que ele ia viver? A função mais importante de todo o Egito, ele não sabia, mas a dificuldade que ele atravessou, era o preparo para a superabundante graça de Deus... Ele não sabia, mas as feridas que ele acumulou Somente eram os preparos para que Deus pudesse fazer algo sobrenatural sobre sua vida Cada luta que você atravessou até agora Cada momento de dificuldade que você viveu até então É só um preparo para a graça superabundante que está vindo se derramar sobre ti Que está vindo se derramar sobre a sua casa Que está vindo se derramar sobre a sua família Que está vindo se derramar sobre o teu ministério Chegou o tempo de superabundante graça Dê um braço de vitória e aplaudou aqui a Dório. Oh! Gente, na Oh! Então, Faraó falou a José, versículo 39: Foi Deus que te fez saber tudo isso. Não existe ninguém tão entendido e sábio como você. A partir de agora, você vai estar sobre a minha casa, e através da sua voz vai se governar o meu povo. Eu estou falando para o menino que estava 15, 20, 30 minutos atrás na cadeia barbudo. Comigo aqui ou não? Você vai governar o Egito todo Só o meu trono vai ser maior que o teu Disse mais faraó José Vem, eu vou te colocar sobre toda a terra do Egito Antes que você tinha uma cova para morar Mas agora você tem toda a terra do Egito para viver Agora lembre comigo O que foi roubado de José Quando ele foi despedido pelos seus irmãos Sim a túnica Mas principalmente a sua honra Sua validade e sabe qual é a primeira coisa que Faraó faz? Eu vou colocar na sua mão um anel. O que é isso? Anel nos tempos antigos era o sinal de autoridade. Quando você usava um anel na mão mostrava o teu cargo, quem você era a primeira coisa que Deus restitui, aquilo que o inimigo tinha roubado, a autoridade e o valor que te levaram embora lá atrás, eu vou colocar na tua mão de volta, mas não é mais no mesmo nível, te roubaram a autoridade de garoto de 17 anos, eu estou te dando a autoridade de governador do Egito aos 30 anos, eu estou te colocando na superabundante graça de Deus, e agora lembra que tinham tinha te roubado uma túnica, agora receba um traje inteiro, completo de linho, Fino e coloque no teu pescoço Um colar de ouro Rasteca, basteja A matemática de Deus Nunca é igual a nossa Sempre quando ele devolve Ele devolve a mais do que foi roubado Sempre quando ele devolve, ele devolve a mais Porque ele é um Deus de super Abundante Graça e a graça superabundante vai se manifestar Sobre ti nessa noite Agora eu já disse para você aqui, mas vou provar na Bíblia. Versículo 43 de Gênesis 41. José tinha 30 anos quando se apresentou diante de Faraó. Está lendo ele comigo? Quanto que é 30 menos 17? 91 das fora, usa a calculadora do iPhone, rápido. 13 anos de trajetória para viver a graça superabundante. E eu e você achando que vai acontecer do dia para a noite talvez está aqui aos 30 anos hoje, aos 40, aos 50, aos 60 e tantos, a partir daí parou de contar, mas, e Deus ainda não fez, mas o caminho da graça superabundante não acabou, xabarabastejo, você era um jovem de 17 anos e talvez aos 17 anos José você não teria maturidade você não teria vivência você não teria experiência para viver o que eu fiz o O que eu vou derramar aos 30 anos mas aos 17 eu vou começar a trabalhar o homem de 30 aos 20 eu vou começar a trabalhar o homem de 40 Deus está hoje aqui trabalhando na sua vida para os próximos 10, para os próximos 20 para os próximos 30 para os próximos 50 anos Deus está trabalhando na tua história agora mas ele não deixou de trabalhar Ele não deixou de fazer Ele não tardou as suas promessas Ele não esqueceu de você Como José, venha receber a superabundante graça Que ele tem para os seus filhos Dê um brado de vitória e aplaudam neste lugar e adore Você oh. oh. lembra que José significa Aquele que acaba com a vergonha Isaías 61 versículo 7, 6, vocês vão ser chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus, vocês vão comer as riquezas das nações, na sua glória vos gloriareis, presta atenção para a superabundante graça, no lugar da vergonha a vez de ter dupla honra, no lugar da vergonha, superabundância, no lugar da vergonha, a vez de ter dupla honra, no lugar do próprio exultareis na vossa porção, por isso na sua terra, possuirão o dobro, possuirão o dobro, e terão perpétua, alegria, chatarabaceis, superabundante graça, superabundante graça, há uma atmosfera para graça, superabundante de Deus começasse a se manifestar agora aí você fala, Deus, como que a história de Jó é dura, é difícil pra caramba, porque pô, o cara foi roubado demais passou um vendaval levou tudo mas será que você sabe como a história de Jó acabou? Jó 42, versículo 10 olha como a história de Jó acaba com Deus põe aí, Jó 42, 10 o Senhor virou transformou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor deu a Jó o Dobro do que antes ele possuía, Jó entrou na superabundante graça, estão comigo aqui? O dobro do que ele tinha antes ao começar, ele teve ao terminar em Deus. Deus nunca fica devendo nada a ninguém, Ele é um Deus de graça, superabundante. Talvez você não esteja convencido, Zacarias capítulo 9, versículo 12: volte à fortaleza, ó presos da esperança, volte à fortaleza, ó presos da esperança, porque hoje eu anuncio. Te recompensarei em dobro Te recompensarei com graça superabundante João capítulo 10, versículo 10 O ladrão veio para roubar, matar e destruir Mas eu vim para que vocês tenham vida E vida abundante E vida abundante Eu sirvo um Deus que é um Deus de graça Sobrenatural Que é um Deus que superabunda na sua graça Efésios capítulo 3, versículo 20 charabare teca oh! Aquele que é poderoso, para fazer abundantemente além, superabundante graça, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele, a Ele, e somente a Ele, pode pôr o 21, a Ele, seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, isso inclui o dia de hoje, pelos séculos dos séculos, eu o adoro, chegou o tempo da graça, graça superabundante agora lembra comigo José foi traído pelos seus irmãos e jogado numa cova que ninguém tinha usado, que não tinha água da cova ele é levado ao Egito só que ao invés de sucumbir no Egito ele governa o Egito não é isso? será que isso não te lembra a história de alguém? será que não houve alguém que veio à terra? Mas foi rejeitado pelos seus irmãos Foi lançado numa cova vazia Que não havia sido usada por ninguém Mas veio ao Egito Para conquistar o Egito Você entendeu, né? E quando eu que era o irmão dele Teria toda a chance de ser punido em sua mesa Assim como José que lembra, sai na sala lateral e chora pelos seus irmãos, você lembra comigo dessa história? E volta para a cena e abraça os irmãos, da mesma forma o meu Jesus sai da sala e chora no Getsemane e volta para mim e volta para me servir de vida, e vida em abundância, Shabarabastej, a verdadeira graça superabundante, é a cruz de Jesus Cristo sobre a minha história, esta é a plenitude que eu recebi, eu não estou inventando, a Bíblia diz em João 1,16, nós recebemos a sua plenitude, nós recebemos da sua plenitude e da graça sobre a graça. A super abundante graça de Jesus Cristo está à minha e à tua disposição. Volte a sonhar, volte a crer, porque o controle dele é absoluto sobre a tua história. Aplauda o Senhor nessa igreja, adoro. Aplauda, 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 aplauda. Adoro o nome daquele que vive. Chegou o tempo de graça superabundante. Seguro crescer para abastecer. De graça superabundante. Feche seus olhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar, volte a sonhar. Chegou o tempo de graça superabundante. De graça superabundante. Volte a sonhar nas mesmas áreas que um dia você excepcionou. Sonhe, sonhe pregador da palavra. Sonhe empreendedor. Sonhe estudante. Sonhe, sonhe. Há uma voz, tabaraba tabarababasteix, que manda as tuas prisões acabarem. Há uma voz que transforma a tua história e a tua vida. Deus está ressuscitando sonhos aqui. Deus está te mostrando que Ele é capaz de tocar na mesma área que um dia você achou que estaria paralisada. Mas agora é tempo de graça superabundar. De graça superabundar. Cheque tabarababasteix. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? O que Deus está tocando no teu coração de novo hoje? Eu sinto ele dizendo nomes e diz: Por que você deixou de sonhar? Tiago, por que você deixou de sonhar? Por que você deixou de sonhar? as minhas promessas são reais sobre a tua vida, e eu estou reativando os teus dons, os teus talentos eu estou passando um bálsamo de cura sobre ti rete Senhor eu sei que o Senhor nunca nos deixou, e o Senhor nunca nos deixará, e eu sei que hoje nós escutamos a tua voz e nós voltamos a sonhar contigo como José, chegou o tempo de graça, que superabunda que superabunda que superabunda, que superabunda Fica em pé no seu lugar, levante suas duas mãos. Começa a orar a Deus. Começa a orar a Deus. Há uma graça superabundante que vai te visitar. Oh!